0: بررسی و تحلیل اسطوره های ایرانی ترم اول مدرس دکتر ابوالقاسم اسماعیل پور مطلق برگزار شده در مؤسسه پژوهشی آموزشی و مطالعاتی آکادمی شمس
1: خب حالا کم کم بیشتر با هم آشنا بیشین فعلا مقدمات کار رو میگم بعد حالا اگر نیست که بچه آبود با هم بیشتر آشنا این کتاب من هست اگه ندیدید تا حالا میتونید تهیه کنید به نام استوره بیان نمادین استوره بیان نمادین و دفعه اگرچه چاپ پنجمه ولی خودم راضی نیستم از این کار و دارم تحصیش میکنم حالا یه سر صفحه اضافه میشه تا چاپ بشه خیلی طول میشه این انتشارات سروش چاپ کرد همین انتهای طرف انقلاب تا یکی دو دو چهار پایین تر انتشاره فقط هم متاسفانه سروش یعنی خود انتشارات سروش ارائه میکنه این جای دیگه کتاب رویشی ها ندارن این کتاب اسطوره رو تعریف میکنه من اصطلاح دیدگاه تحلیلی اسطوره که خیلی مهمه بعد وارد اساطیر ایران میشه مثلا اسطوره آفرینش در ایران نوروز جلوگاه اسطوره آفرینش راجب میترایزم و اسطوره میترا بحث میکنه و تا یه حدی هم اساطیر مانوی اینا وارد میشه در حال یک مقدمه خوبیست این کتاب برای اینکه وارد تحلیل اساطیر ایران بشید ما محورمون در این دوره اسطوره های ایرانی است حالا برای تحلیل اسطوره ایرانی مسلما باید یه مقدار دیدگاه های و مکاتب اسطوره‌شناسی رو آشنا باشید که من پرسیدم چند نفرتون قبلا این دوره مبانی رو با دوست عزیزم آقای مخبر حالا اگه نگذرم دود کتاب ها بکنم چون که به گمان من استوره دو داره یکی مبحث خود اساتیر و داستانهای اساطیری سامن یه بحثم اسطور شناسی و تحلیل اون اسطور ها توجه کردیم دو جهت متفاوت دارن اینا خودم گمانم این هستش که کسانی که میخوان توی ادبیات و هنر حالا همه شاخهای هنر فرق نمی کار بکنن بیشتر به اسطوره نیاز دارند تا اسطور شناسی یعنی تکلیف تو اول باید مشخص بکنی کسانی که میخوان مردم شناس بشن جامعه شناس بشن یا تحلیل اجتماعی حتی سیاسی بکنن نیاز به اسطور شناسی یعنی علم و دانش اسطوره کردی. همون جلسه اول من به بچه ها میگم هر دو خوبن هر دو مکمل یک دیگر یعنی اسطوره خالی بدون تحلیل فایده نداره و تحلیل اساتیر و این همه مکاتب اسطور رو بشناسیم ولی اساتیر ایرانی هر دقل یا اساتیر یونانی هندی اینا نشناسیم خیلی را به جایی نمیبره بنابراین اسطوره همون که از اسمش بیداره، استوره همون، استوری یا هستوریا، هیстوریا، یعنی قصه و داستان و تاریخ و خبر و حالا یونانیش که میت، میت هست، میت‌هالوجی، همه اینا مانی قصه و روایت و تاریخ روی خود اسطوره منهای اسطوره شناسی و دانش اساطیر خودش یعنی چی؟ یعنی داستان و حتی این واژه میت خب واجه میت رو که هم انگلیسی ها هم فرانسوی ها هم یونانی است که میت رو به کار میبرید این از نظر ریشهای با ماثد یعنی دهان بیان همیشاست یعنی خود واژه کلمه نه معنی و مفهومش یعنی معص یعنی دهان یعنی می یعنی بیان یعنی بیان یک داستان بیان یک قصه روایت از نظر لغوی اون اسطوره‌ای که به اصطلاح کار میره اسطوره واژه معربه یعنی نه فارسیه نه عربی درسته عربی در قرآن هم اساتیر آمده یعنی استوره نه مفردش نه در قرآن به صورت جمع به کار رفته در قرآن مجید هفت باره هفت بارم به کار رفته ولی معربه، یعنی چی معربه؟ یعنی واژه ایست غیر عربی از لاتینی وارد عربی شده همون هیستوریا یا استوری شده استوری محرب شده ریشه یونانی لاتینی داره تا چون تاریخچه اسطوره و شناسی به یونان باستان برمیگرده در اونجا هم میتولوژی مطرح بوده نه به شکل دانش علمی قرن 19 همی و قرن 20 بلکه به شکل ابتدایی مطالعات معرفتی رو اسطوره ها داشتن اون موقع هست 500 قبل از میلاد مسیح 600 قبل از میلاد مسیح بحث اسطوره یعنی میتوس میت, میتوس یونانی در برابر چی؟ لوگوس یعنی دو مفهوم در یونان واسطان میدهی که میتوس بوده همون قصه و داستان و روایت در برابر چی؟ لوگوس لگوز به معنی شناخت و معرفت این دوتا تا پا پای هم حرکت میکردن این لوگوس همون واجه است که وارد اون روم شده مثلا شما میگی فیزیولوژی همون لگوز فیزیولوژی میگی یعنی دانش فیزیک دانش بدن سایکالوژی رو همه اونو که لژی دارن از این لوگوس یونانی آمدن معرفت شناخت میتوس بیشتر بحث استوره و روایت و خبر و داستان هست یعنی ایلیهاد و اودیسه دیگه میشه میتوس دراجی کرد؟ بفرد و اودیسه کهانترین حماسه ای یونان باستانه که حدود 900 قبل از میلاد 800 تا 900 قبل از میلاد سروده شدن همش هم عمر نسروده بلکه به نام او تمام شده مدون کننده نهایی شده ولی اخیرا اسنادی پیدا شده حتی قبل از هومر قسطوره یونانی اصطلاح به صورت همسورو هم شعر و داستان وجود داره که اونا رو میگن پیش همری قسطوره های پیش همری ما این مقایسه با قسطوره ایرانی بکنیم میبینیم که قسطوره ایرانی حتی تر هم هست یعنی مثلا گاتاهای زرتشت گاهان بهتر بگیم کتاب کتابی خود زرتشت نوشته رو بهش میگن گاهان یا ها همه عوستا رو زرتشت ننوشته اوستا یه مجموعه کتب اساطیر باستانی ایران بوده که یه تیکش رو خود هشرو زرتوشت نوشته هشرو زرتشت میگن در یه جلسه زرتوشتی ها رو هم به داشتم بعد در جلسه ای من زرتوش زرتوش می گفتم اومدم گفتم بفرماییم اشو زرتوشتی یعنی حضرت زرتوشتی نمی دونستم تا اون موقع بردها بر بر اصلاحش کرد اشو یعنی پاک و مقدس و همین که ما میگیم حضرت حضرت و هر حال همین کتاب زرتوش اشون زرتوش سه هزار سال حالا دقیقا هزاره اول پیش از میلاد حضرت مسیح، سه هزار سال از ایلیاد اودیسه قدیمی تره و کهانترین استور ایرانی که حالا از اون کهانترم داریم حالا روایتش جدید تره مثلا استور گهاف و گشرون گشرون یعنی روان گاف در اون کتاب زرتش محتر میشه جز نخستین استوره های ایرانی است که بعداً هم در بحث میکنم فاید میخواستم اشاره بکنم فاید میخواستم بگم استوره های ایرانی کهانتر از استوره های یونانی هستند حداقل از نظر تاریخی حالا بقیه عمستا یکی مثلا منابع استوره های ایرانی رو تشکیل میدن یکی یشت هاست کتابه کتاب یشت ها دو جلد هست مهمترین منابع اساطیری یعنی کهن و مهمترین منبع اسطوریه ما یشت ها هستند یشت ها بخشی از اوستا هستند حالا چرا بعد گاهان زرتوش گفتم برای اینکه این از نظر نگارش جدیدتر از گاته های زرتوشته اما از نظر محتوا و مضمون خدایانی که توضیح داده میشه خیلی خیلی قدیمی تر از خدای زرتوش یعنی میشه چار هزار سال پیش یعنی مطالب یشت ها اساطیر یشت ها هزار سال است شک ندوشید هزار دومه پیش از میلاد حالا از کجا فهمیدیم اینا مال هزار از میلاد هست سندی مدرکی داشته باشیم که نمیشه بدون مدرک حرف بزنید یک کتیبه ای در ترکیه کش شده ترکیه خب اون زمان بوده آسیهای صغیر جزء ایران بخش های مهمی از ترکیه در ترکیه فرهنگی ایرانی اونجا حاکم بوده یعنی مثلا شما کتیبه خشاییارشا رو در کنار صخراهای دریاچه وان به خط میخی هم یعنی مثل تخت جمشید، اونجا کتیبه داره و این چی رو یعنی اونجا از قلم رو به ایرانه بوده بوده در قدیم حالا میگیم ایران فرهنگی نه ایرانه جغرافیایی سیاسی حوزه جاهای دیگر غیر از ایران که فرهنگ ایرانی دارش هست بهش میگیم چی؟ ایران حوزه ایران فرهنگی یعنی دیگه مرضای سیاسی جغرافیایی حاکم شما در غفقها ها مثلا نوروز میگهد در ازباکستان نوروز داره این جوزه حوزه فرهنگی است. در ترکیه کتیبه ای شده، به نام کتیبه بغاز کوی کتیبه چه‌ی؟ بغاز، اسم تلکی داره بغاز کوی این کتیبه شهرنگه بستایی هم به این نام داردم بله، این منطقه‌ست منطقه‌ی ای که اون کتیبه کش شده اسمش بغاز کویه
2: کردی مواصف
1: مثلا زبان کردی این کتیبه خیلی مهمه این کتیبه همون گفتم هزاره دوم پیش, پیش, پیش از میلاد یعنی ما پیش از زرتشت زمانی که زرتشت نایمونه هزاره دوم پیش از میلاد این مثلا دقیقش فکر و 1750 قبل از میلاد مسیحیه. در اون کتیبه غصم می‌خورن به میترها ورونا میترا ورونا سوغان به میتر و ورونا والا میترا ورونا تلفظ یعنی این کتیبه چی رو نشون میده نشون میده خدایی خدایی که میپرستیدن میتراورونا بوده مهفراس و هندو اون وروناش خدای هندیاس ورونا بزرگترین خدای هند این نشون نه فقط مهفراس بلکه هندو ایرانی بودن یعنی قومی که هنوز از همدیگه جدا نشده بودن هند و ایرانی یه قومی بودن چون ز تاریخی هم ثابت شده که ما ایرانی ها شاخه ای از هند و ایرانی یا آریایی هستیم که این خود شاخه ای از هند اروپایی است این کتیبه هند ایرانی یعنی در زمانی که هزار دوم پیش از میلاد هنوز وارد ایران نشده بودند وارد هند، نشده بودن این قوم هاریایی. اواخر هزار دوم اینا وارد فلحات ایران میشن و همجوری که مهاجرت میکنن یه شاخه میاد ایران از شمال از خراسان و دریای مازندران اینا میاد ایران یه شاخه هم میره به هند از اون موقع جد، جدا میشن میترا میشه خدای ایرانی ها ورونا میشه خدای هندوها بنابراین دو استوره مهم هند و ایرانیان این میترا رو حتما باید بشناسید که میترا خدای پیمان بوده در اصل بعد خدای خوشید میشه نه اینکه از اول خدای خورشید بوده باشه میترا استوره خدایی به نام میترا خودش یعنی پیمان یعنی از نظر واژه لغتش و مذکر مزکره نبض اسم چرا اسم دختر میذارن؟ بله. خب چیزا بله خیلی چیزها دگرگون شده در تاریخ. این یه امر طبیعیه. من فکر کنم چون خدای خورشید بعدش شد خورشید خانوم در اوس افسانه ها و اثر قادی خورشید خانوم بیشتر. بوده این تاثیر داشته در اینکه فکر کردم میترا زنه. دلیلش این بوده. اما خدای مذکر واقعا، خدا فر میترا خدای پیمانه. نه اصلا خدای خورشید نبوده از اول. بعدها ببین اسطوره ها در طول تاریخ دگرگون میشن. ما یه موضوعی به نام تحول اسطوره. این اسطوره اصلا ممکنه تبدیل به یه افسانه بشه. به, یه معمولی به یا اسطوره ممکنه به آین تبدیل بشه آین آین با اسطورهها ها متفاوت و اسطوره ها با افثانه ها متفاوت یه مثال بزنم نوروز ما یک آینه شب ینده یک آینه نه استوره اما در بطن این آینها یک استوره ای نهفته است که استوره شناس باید تحلیل بکنه و در بیاره شب یلدا یه شب آینه دیگه. آینی که مراسمی که برگذار میشه شب چله میگن شب خوشی میگن همون شب میتراه یلدا تولد میتراه دباقا. پس استوره میتونه به آین تبدیل بشه و هزار سال دیگه دوام پیدا بکنه اتباقاً ایرانی خیلی بازوغ و گر بود یعنی اگر همون میترار نگرمی می داشتن که اسلام میمود اینا رو کنار میزن ولی بردنش در یه شب یلدا بعد گفتن تولد حضرت مسیح از اینکه. که یلده. الان خیلی از روایات نو داریم شب تولد ازاد مسید و این پذیرفته شد چون شب تولد مسیح تلریش شده پذیرفته شد در حالی شب تولد میتراه از مسید دفعونده از بعدش 25 دسامبر اول دیما نیست اول دیما خورشید متولد میشه بلندترین شب سال کوتاهترین روز رو داره یعنی خورشید تازه داره متولد میشه این بوده برداشت بنابراین اسطوره میترا در آئینی به نام آئینه یلزا خودش رو چیکار کرده حفظ کرده بفهمید
0: به منظور من خوندم در کتابی که وقتی که زمان اشکانیان وقتی که کیش مخر رو اون خلاص به هر حال کنار گذشتم ساخت لازارتوس و بعد کیش هست از اونجاش کامیون سفر میکنه به جاهای متفاوت بعد جاهای مسیحی ها هم بودن اونجا هم میره آیین ها و تاثیر میذاره بعد مسیجا از اینا تاثیر میگن النا و این میشه که اصلا روز زرتشت از روز
1: میلاد مسیح رو از این میگیرن از یکی آین میگیرن یلدو میگیرن این درسته درسته میگرن. بله آیین میترائی از طریق ترکیه به اروپا میره در روم حتی یعنی الان شما در خود ایتالیا و در مثلا کشورهای فرانسه اروپای شرقی معابد میترائی داری که در ایران نداری در ایران از بین رفته بنابراین این ورود میترائیز به غرب که اونجا برای خودش میترائیزم و غربی بحثه حالا یه جلسات راجع میترائیز بس. ولی بله رفته اونجا یکی شده بسیاری از آینهای میترایی وارد مسیحی شده مثلا
0: همین درخت
1: کاج درخت, 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 درخت کاج ها از یکشنبه شد چرا نمیدوند بفرموند تعطیلی روز یکشنبه مسیحیان یعنی سانده روز خورشید یعنی میترایی ها اول یکشنبه رو تعطیل روز خورشید میدونستن بعد وارد مسیحیت شده این بهترین نمود خود قریمیان قبول دارن سانده یعنی روز خورشید یعنی روز میترا در اون معابد میترایی یک شنبه به عنوان عبادت روز مثلا میترا که روز خورشیده امم میایش نیاایش مسیحیت می که اومد میترائیسم کنار زده میشه ولی آینهاش وارد مسیحیت شده ضبط میکنن خانم شما ضبط نکن شما گفتن ضبط میکنیم بعدا سیدی میدن بهتونی دو تا هم هست خدمت رو عرض بشه بنابراین بحث ما این بود که این کتیبه که در ترکیه کشیده به ما نشون میده ایرانی ها مهفرست بودن بعد زرتوشی شدن یعنی قدیمی تر از زرتوش بنابرای همین سندی که عرض کرد هزاره دو قوم قبل از میلاد ما مال تشمال هزاری اول پیش از میلاد زر خیلی خیلی قدیمی تر بریم تاریخش هزار قبل از میلاد یا هزار دویست بردن ولی بیشتر دانشمندان همون حدود هزار قبل از میلاد رو. یعنی سه هزار سال پیش رو در نظر میگیریم چون حدود سه هزار دویست سه سال پیش این آریایی ها تازه وارد ایران شدن قبلش قبلش بومیان ایرانی که غیر آریایی بودن اینجا آدم زندگی می کرده شما فکر نکن آریایی آریای، آریایی آریایی آریای ها قوم مهاجر به ایران بودن مهاجم به ایران بودن بله قبلش چند هزار سال آدم زندگی می کرده به خصوص در جنوب ایران در خوزستان که تمدن و فرهنگ پیش از آریایی ها در ایلامی ها در, در شوش در شوش دانران شوش بله اونجا مثلا چهار هزار قبل از میلاد سه هزار قبل از میلاد کتیبه دارن ایرانی ها قوم بیتمدنی نبودن که آریا آریایی ها فاقد فاقده تمدنی آریایی فقط از سواران خیلی خوبی بودند. که از سیبری از حالا احتمال زیاد از سیبری ماجرت چون سرد سیر بوده سیبری قوند اروپایی اصلا در سیبری بودن حالا تحقیقات جدید میگن در آسیای مرکزی ولی اون بالا بودن بگن اینا چیزی نداشتن نه خط داشتن نه نگارش داشتن نه هیچ الان اروپایی شما کتیبه هندو اروپایی نداری که کتیبه هندو ایرانی نداری که فقط چی داری اون واژه ها رو دانشمندان باها سازی کردن مثلا اسل لغت 4000 سال است کلمه آریایی میگه آریایی اریایی اشو هندی اسل میگه اشم اشو شوال فرانسوی شوالیه یه نمیدونم لاتینی همه اینا از یه ریشه است خب خودتون واسه نمیشیم ولی به حال آریایی ها قوم مهاجر به ایران مهاجرت میکنن سه هزار سال پیش وارد ایران میشن دستشون در نکنن میان ولی این فرهنگ خوزستان فرهنگ جنوب مای فرهنگ چار هزار ساله خط و نگارش دارن خدا میپرستن کتیبه دارن و تمدن دارن بعد آمیخته میشن دیگه پس ما قبل از آریایی ها رو میگیم بومیان نجد ایران مومیان فلات ایران که با آریایه ها چی میشن؟ آمیخته میشن دیگه همه میشن ایران ایران خود واژه ایران یعنی جمع ایر ایر به اضافه آن ایر یعنی آریا اریا آریه از ویشه ار به معنی حرکت کردن آزاده بودن ایران اصلا آریایی و ایران یعنی آزاده و شریف انگریسی ها معنی معنی نوبل، نابل یعنی آزاده و شریف یعنی خیلی معنی قشنگی داره کشور ایران نامش ایران آنش میتونه جمع باشه یعنی ایرها مثل درخت درختان میتونه آن نسبت هم باشه یعنی منصوب به ایران منسوی به آریایی ها حال این چکیده ای بود از کهن ترین اسطورهای ایرانیک اسور آریایی ما دیگه حداقل مربوط میشه هزار دوم قبل از میلاد از میترا شروع میشه بعد ایزدان بزرگتری دیگه مثل تیشتر بهرام اینا همه رو بعدا در جلسات متعدد باید بررسی و تحلیل بکنید نوروز میگید نوروز آینه نوروز یلده رو که بل. نوروز آینه چارشنبه سوری ربط بین نوروز رو پرسیدین چرا بیارتقاد نیست ولی نوروز خودش یک چیز مستقله به بعدا اونا اضافه میشه بهش همانطوری که یلدا آینه و هر آینی یک استورهی در بطن خودش داره که اسطوره میتوان نوروز هم استوره آفرینشه استوره چی آفرینش و بازایی هر نو آفرینش بازاییه یعنی چی؟ یعنی آین نوروزی که برگزار میکنن ایرانی ها در متنش به ای معتقد بودن که اینا سر نوروز سر اون لحظه تحویل سال چرا مقدس اون لحظه خیلی مهمه دیگه درسته لحظه تحویل سال که خورشید وارد برج حمل میشه اون لحظه شما متولد میشی آفریده میشی است آفرینش در بطن تو این کتابم یه مقاله همین نوروز اون ديالکاه اسطوره آفرینش مفصل بحثه یعنی خب این خیلی قشنگه ایرونی بدونه تو اون لحظه تحویل سال انگار وارد جنین میشه متولد میشه آفریده میشه و تمام بدیهای سال قبل رو باید فراموش کنه از نو زندگی تازه رو شروع بکنه بدون هیچ کدورتی بدون هیچ و این فلسفه نور یعنی نوروز یعنی اسطوره نوروز این بوده که بعدا آین شده حالا بعدا این چهارشنبه سوری اینو که اضافه میشه اونا داستانش متفاوته من گمانم اینه که چهارشنبه سوری مرتبط با جشنها یا آته یعنی قبله از همون یلدا ها شروع میشه از مهر حالا حتی شروع میشه جشن مهرگان تو حتی شرف روزی جشن مهرگان میشه جشن کشاورزیه اونم مربوط میتراست ولی چون پاییز بوده کشاورزی بعد شب یلدا خورشید متولد میشه یعنی میترا متولد میشه 40 روز بعدش جشن سده میگرفتن سده جشن سده چل روز بر... چله خورشیده یعنی دهم ده اول دیماه ده دهم بهمن دهم ده بهمن جشن سده که هنوز زرتشتی‌ها میگیرن این اسلامی نشونه خیلی جالبه بعضی از جشن هستن نوروز اسلامی میشه یلدا رو اونجوری با مستی بلاخره نیمه اسلامیش کردن ولی صده رو چون صده کاملا جشن آتشه نمیده هم زر رفتیم یا نه در یابان جاده قدیم کرج یه آتشکده بزرگی یه سال من دعوت شدم از دستان زر که به اندازه این ساختمون آتیش میکنم خیلی وحشتناک آتش با من این خیلی اسم با مبانی و فرهنگ اسلامی خیلی سنخیت نداره اینو مثلا پذیرفته نمیشه خیلی جا، اینا خودش تحلیل داره کدوم جهش شده اسلامی کدوم نشده خب بنابراین این آتیش هم نه به معنی آتش پرستی است به معنی اینکه این نور و گرما اولا از بینبرنده پلیدی ها و پلشتیها ها تلقی می شده و ضمن که هوا گرم بشه که این نوروز برسه و نوروز برسه نه برای حفظینش برای کشاورزی زمین گرم بشه بتونه انسان کشاورزی بکنه. تمام این اسطوره‌ها با معیشت انسان هم در ارتباط بودن اینجوری فقط قصه هایی در هوا نبودند. های کهن ایرانی هم مال همه کشورها البته ولی های ایرانی همشون ب... همین چهارشنبه سوری یه, یه آین آیین خیلی بدوی بوده بر جادوی گرم کردن هوا اون دیگه اوجش بوده که چهارشنبه آخر سال برای اینکه هوا گرمتر بشه نوروز بیاد دیگه تموم شه و اینکه چهارشنبه به باز ریشه نجومی داره چهار که نحس شمرده میشده بله این راجب چهار شمسوری اما یه مقاله دیگری دارم در کتابی به نام چشمه های بیدار کتاب چشمه های بیدار یا جستارهای ایران شناسی اسمشه نشر هیرمند چاپ کرده اخیراً هم چاپ کرد. اونجا فصل اول کتاب راجبه جشن‌های ایرانی است. شما در این کارگاه باید یه برنامه مطالعاتی هم برای خودتون بذارید. اینجوری نیست که من اینجا وحی چی میگم مثلا مولا درس بدم نمیشه این. شما باید مطالعه کنید. من تا منابع معرفی میکنم هفتگی خود مطالعه می‌کنی، حتی بحث های جدید در کلاس مطرح بکنید و بتونید واقعا کارگاه باشه نه فقط من. هم. اونا رو بخونید تمام اینا بررسی شده هم چهارشنبهش چی بوده سفر هفت چیه جشن مردان همه اینا شاید 120 تا کتاب کهنای ایرانی است که خوبا مستقرال شده الحمدلله اینا حاجی فیروز
2: که میگن اسطوره
1: وصلت بین آناهیتا و دوموزیه درسته به تعبیرش این هست این یه آین واقعا ایران باستانی بوده ما بعد از اسلام بشه زار شده جشن فیروزیه فیروز که اسمش باستانیه ملوم. فیروز این مربوط میشه به شادی پنج روز آخر سال یعنی یه جشن فیروزیه که میماده شاد میکرد مردم ده چرا حالا پنج روز آخر سال که میتونید پنجه پنجه آخر سال
0: به خاطر همون مراسم
1: و نه به خاطر سی روز بود یعنی سال رو سی سال شست روز حساب میکنم سال ماها سی روزه بودن سی و یک روزش مال خیامه خدا رو پدرش می آمونه ریاضی حساب کرد که سال 365 روز و 6 ساعت نمیدن فلانه ولی قبلا فقط بوده 360 روز دوازده ماه 30 روزه پنگ روز اینجا کم میاوردن دیگه اونایی که نجوم بلد بودن میتونستن اون پنگ روز رو میگفتن پنجه آخر سال که حاجی فیروز رو اینا حالا یه کسی میباده مردم شاد بکنه چون که اون پنگ روز جزو نظم کائنات به حساب نمی آمده چون سی روز نظم کائنات بوده منظم و مرتب اون 5 روز احریمانی به اصطلاح شمرده می شده می گفتن شادی کنید و این اینکه بعد بعدها با بین النهرین پیوند می خوره این نظر استاد مرحوم من مرداد بهاره فقط که ایشون مدرد بوده که این آین ریشه بین النهرینی داره در اونجا برای دوموزی که یک خدای بین و نهرینیه همون آخر سال فکر میکردن که این میمیره اسمش هم حتی بود خدای شهید شغنده دوموزی پرش عزاداری میکردن مثلا بوتش رو میبردن کنار رود دجله تو بین و نره بعد اون روز آخر سال رو تصورشون این بوده که این زنده میشه و شادی میکردن میآوردنش به معبد دکتر بهار میگه که این سنت فیروزی ممکنه تحت تاثیر اون آهین دوموزی بینالنهرین باشه که با الههی که میفرمایید ایشتار پیوند ازدواج بکنه و با اون ازدواج زمین بارور میشه با آفرین بعدا چون این خدای شهید شونده مال بین و نهرینه در ایران اسطوره سیاوش ما داریم سیاوش هم برحال نوجوان مردانه کشته میشه یعنی روارتی شهید میشه دیگه واقعا ناجوان نه گناهی داشته گناه تهمتی بوده که سودا به بشتده و از ایران میره به توران زمین اونجا میشه. تصور بر این هستش که این آین فیروزی نمادی از سیاوش هم هست. حتی بعضی گفتن که لباس سرخی که جناب حاجی فیروز این روزا که به صورت مذاکه در اومده. بله همون سنت ما صد سال پیش رو در بخارا سنت فیروزی لباس سرخش نماد خون سیاوشه و صورت سیاهش این استش که سیاوش از دنیای مردگان به دنیای زندگان برمیگرده این نظر مرداد بهار بودی که بیادش جاودانه باد امروز صداشو رو شنیدم برای اینکه آقای هوشنگ گلشیری زنده یادی مساحبه ای و مرداد بحار و همون موقع کرده بود اباخر عمرش که سرطان موند بعد این نواره همجوری مونده بود یک هفته از که پسری به نامون باربد گلشیری ما تماس کرده از فرانسه پسر. تو... پسرش بیاندن پسر. پسر. پسرش این دردرزاده شد پسرش باربد پسرش آره، گفتش که من این نوار مداد بها رو دارم پیاده کردم این اشکال دارم و ایمیل کرد و اون قسمت که صدای مرحوم رو صدا برای نیستم دانشگاه شنید و حالی برایش تصدیل کردم به که راجب همین نامت هم بحث میکنی خیلی مصاحبه جالیبی اگه چاب بشه خیلی. خب حالا بریسیم به اصل مطلب امروز ما اینا همه مقدمه بوده که کدوم کتاب؟ جشن ایرانی چشمه های بیدار بله، هیرمند اگر کانال هیرمند بری اینا در خونه هم میفرستن کتاب حالا ما برین اینجا هم دارن تحوری و کرد این هم درشن ایرانی هم استوره های ایرانی هم توش هست دوزه کاره خوبی من استوره چیست؟ اولین سؤال یا به عبارتی چیستی استوره دو جور میشه مدرشگ خوب اول شما بگید بعد ما هم بگم نه اول شما بگید بعد ما نه دیگر کرد چه حل میشه شما خانم استوره چیه این همه کتاب خوندی و دورم هم دیدیم در یه جمله بفرمید که اسطوره چیست تا بحث, ب... بحث جمعی بذاریم بعد نتیجه بگیریم از این بحثمون یه چیزی
2: واقعیه یه, چیزیه یه چیزی که اتفاق افتاده
1: اسطوره خب. است. یه چیزی که اتفاق افتاده خوب پس چرا بعضی از چیزهایی که مثلا میگن فلانی چیز اسطوره شد یعنی اتفاق غیرواقعیه
2: آخه اون دیگه میره تو افسانه وقتی که میگذره افسانه یعنی غیر واقعی من هم آهدی که افسانه غیر واقعی چون م... یه چیز کوچیک رو وقتی بزرگ می‌کنن تبدیل به اسطوره میشه مثل آرش کماندار کمان کمانگیر کمانگیر بله چون واقعی بودن اتفاق افتاده بود اما اینجوری که بیان شده اتفاق افتاده.
1: پس شما میفرمایید اسطوره چیزی است که واقعیت داره واقعیت در یه زمانی در تاریخ رخ داده به اسطوره شده یعنی خیال انگیز شده شما چی فکر می‌کنید من اسطوره اجرای راه
2: مقابله با ترس بوده
1: برای انسان ها یکی از دلایل سازی انسان بل بله یعنی ترس از طریعت. طبیعت انرژی که بله ببینید الان دو زاویه شد شما خانم الان <تصفيق> ببین شما قربان چه تعبیری از اسطوره دارید؟ متعادلا
0: من همه اسطورا برگرفته از یه واقعیت
1: هستن. ولی اینکه واقعیت چی بوده اون یعنی مثلا شما میفرمایید رستم خب یه شخصیت اسطوره ایست دیگه. بلد. شما هیچ کتیبه ای تاریخی از رستم نداریم. یعنی یک سند تاریخی به جز در داستان ها. ولی وقتی میگیم داریوش دارو شاه خوب یا مثال بهتر بزنم تخت جمشید تخت جمشیدو جمشید ساخته نه
2: نه
1: چرا گفتن تخت جمشید کی ساخته تخت جمشید داریوش هخامنشی و
2: شروع کرد اما جم کاملش کرد هشتایا
1: کاملش کرده
0: است اما چون برای مرسوم نوروز بوده و مراسم
1: نوروز منصوب شده بله آفره همین یعنی می بگم یک تاریخی تدبیر به دستش داده یعنی یعنی ببینید داریوش یک و کوروش کوروش یک شخصیت تاریخی است وقتی شخص تاریخی میشه ما باید از یا سکه داشته باشیم یا سندی کتیبه, نوشته ای خیلی متقن داشته باشیم این کتیبه هستی کتیبه میگه ادم دار یا وعوش خشایست یا این پسر, پسر... بشتاسفه یا پوشا پسر بشتاسفه بعد من اینو ساختم از این تاریخ بالوتن میگه اون جمله هم وشنگی که عدم تیا ایما تچر اکوناوش یعنی <تصفيق> این تچر یعنی کاخ رو تچر یعنی کاخ رو من ساختم بنابراین این میشه تاریخی ولی جمشید میشه اسطوره حالا چرا به نام جمشید تمام شد؟ برای اینکه اون که فرمودن نوروز ابتداءا برای جشن نوروزی اونم برای مهمانان خارجی مثلا دروازه ملل ورای تختا میشید دروازه ملل برای نوروز و چون بنا به ایرانی جمشید اولین کسی بود که نوروز آورد فکر کردن که اینو جمشید ساخته دروازه فهمیدید پس اسطوره ریشه درد بگیم بهتر و بگیم ممکنه تاریخ نباشه اسطوره ممکنه تاریخ ولی ریشه درد یعنی یک ریشه تاریخی داره یک جای خلاصه یعنی همون جمشید که کاملا اساتیبیست داره یعنی شما نه جمشید کتیبه دارید نه سکه دارید نه تاریخ دارید چی نتیب باید یه مش داستان استوره دارید که تازه هندو ایرانیه جمشید خیلی قدیمیه از
0: که میگم
1: اولین اول کس بود که فلان آره گای نخستین شما. انسان میدونی چرا برای اینکه در هندیش این دور دوره هندو ایرانیش خدای خدایی چیز بوده نخستین انسان بوده بخشی در اونجا نخستین انسان بوده یه زمانی بنابراین این
0: اصدوره حقیقت نداره که اولین انسان
1: باز رفتی حقیقت نداره نمیشه یعنی همین که ریشه در یه تاریخی داره اما اسطوره شده اسطوره شده یعنی چی؟ یعنی مردم یک یک نستالژی و یک اصطلاح تاریخ یه دوره خیلی خوبی در دوره آریایی ها در ایران باستان دوره آریایی ها خیلی دوره خوبی بوده چرا؟ این خب تعدادم کم بودی دیگه. 80 میلیون آدم که نبودن که. صد نفر، هزار نفر، حالا دو هزار نفر آریایی مهاجرت کردن جنگل و نعمت و این همه به اصطلاح خوشی و خورمی بوده و همین میگن دوران جمشید دوران طلایی بوده. ابتدای مهاجرت آریایی ها خیلی دوره خوبی بوده. واسه هر چیز خوب بوده گفتم مال دوره جمشید. نوروز بوده. راستن شما می‌بینید در اوستا، در اسطوره های اوستایی آمده که در دوران جمشید نه مرگ بود نه پیری. نمی‌مردن. یعنی این اسطوره واقعیت نداره از این نظر. ولی واقعیتی رو بیان میکنه که مردم در اون دوره چقدر خوب زندگی کردند، نمی‌مردن، پیر نمی شدن و جمشید سه بار یه بارم نه سه بار از اهورا مزدا میخواد که زمین رو فراختر و گسترد این نمیمیرن این آدم ها. زمین کم میاد سه بار زمین رو این که در عوستان سه بار زمین رو زیاد میکنن برای اینکه مردم جا بشه مثل چینی ها که الان 120 سال 11 12 سال, 12 سال. راحت دارن زیاده می معنی نداره اینجا خیلی سن چیز پایین اومده با کشور ما. اونجا 90 سالگی تازه مردا ما رو رنگ میکنن، اومشکی مشکی و توی پهار شمشیر بازی می اینقدر امید زندگی بالاست. در شانگهای من بودم اونجا دو سال در دانشگاه شانگهای تدریس کردم. یک نویسنده چینی تازه اون رو مرده بود. تلویزیون و اخبار رو میدنم در دوزنما های دارم ما کنچاب شده کی بود این همه ازش صحبت میکنن اسمش بوده باجین پدر نویسندگان چین یعنی مثل نیمایشی ما بود مثلا بعد ایشون اون موقع تازه مرده بودن من بیوکراویشو خوندم سد و هیفته سال اوم کردم 20 سال آخر عمرش رو از انبالای کو پایین حیوان هم پایی باید. استوره بود کده، باجین زمینی کرد. به چه لذت یعنی بود بابند. و پدر نویسندگان چین، آنطور ها که میخوندم، یک خانم استاد دانشگاه امریکا بود. گو من 20 سال کتاب های باجین رو به عنوان ادبیات معاصر چین به دانشان درس میدم به عنوان نویسنده مرده <تصفيق> مکه این زنده بود <تصفيق> <تصفيق> خدا شد برای اینکه امید زندگی بالاست اونجا من میگو من تو ویولاگش نوشت که من خب متولد هزار و و و بوده بوده خیلی عام کرد سه سال دیگه 20 سال من با ما گفتم نویسنده موقع تزیشات میکرد تازه فهمیدم این زنده بود بنابراین دوران جمشید هم همینطور بوده یعنی یک آرمان یک آرزویی که ایرانی ها تصورشون بوده خیلی دوره جمشید دوره خوبی بوده و اسطوره جمشید رو ساختن و هر چیز خوب رو به جمشید نسبت داد. بهترین ها رو جمشید پوشاک آورد نمیدونم نه هستین انسان بود آبیاری آورد نوروز ساخت فلان هانه یا بعد هوشنگ اسطوره هوشنگ کاملا با این متبارده هوشنگ قسطورهش در ایران قدیم کشف آتشه هوشنگ کسی بود که آتش رو کشف کرد برای آریایی ها و ایرانی ها پس همین هوشنگ را بعد از جمشید هوشنگ گفتن این هم جز قسطوره های بزرگ ایران هوشنگ و هوشنگ خانه میاره یعنی چی؟ یعنی تمدن خود واجی هوشنگ هو یعنی خوب هو یعنی خوب هومن یعنی اندیشه خوب هوشنگ یعنی آشیانه خوب شنگش از شیان آشیانا میشه ریشه قشنگ, بله. قشنگ, قشنگ ربطی به حوشنگ میشه بله قشنگ ربطی
0: به حوشنگ میده
1: قشنگ <تصفح> <تصفح> اونم یه ریشه دیگه است هر کدوم از اینا برای خودشون ریشه شناسی داره
0: پانو قدام دارم میپرسن همه <تصفح>
1: قشنگ حوشنگش یعنی کسی که آشیانه خوب آورد
0: ما ببینم شدم پره هم یه معنی بوده مثلا آشیانه میده پیشوندی برام
1: بله پیشمن نه اینجوری هم 100 درصد نگیرید شما برای اینکه مطمئن بشید باید واژه‌نامه اوستای بارتولومه رو چک بکنید ببین او چی گفته همجوری هوا میشه اینی که بنده چک کردم هوشنگ اینه یعنی هشیانه نیک یعنی هوشنگ علاوه اینکه آتش آورد تمدن ساز خون سازی رو به مردم یاد داده بله خب اسطوره شما خانون همجور دافت بگید
0: پیشدادیان این
1: پیشدادیان اول اولند یعنی قدیمی ترین قوم ایرانی پیشدادیان هم همه آریایی ها نه خودشون ورود آریایی با پیشدادیانه پیش که اون پیش دادیان قانونه پیشدادیان یعنی کسانی که نخستین قانون را آوردن پیشادیان ببین گوتی و لولوبی قومن استوره که نیستن که یه قومی بودن که مثلا در قرب ایران زندگی میکردن مثل خوز، خوزستانی ها. ولی وقتی میگیم پیشدادیان اینا قومی نبود در کجا استورن پیشدادیان کیانیان یعنی جزء تاریخ اساتیری ما هستند اصلا سند تاریخی ما راجع به پیشدادیان نداریم اسطوره این قدیم
2: فقط یمدن اینها رو تقسیم کردم
1: همین پیشدادیان تو تاریخ هم هست آره دیگه در واقع میشه گفت که نخستین آریایی هایی بودن که وارد دیگه. همین هوشنگ و جمشید که میگه پیشدادیان هم دیگه پیشدادیان از کیومرس شروع میشه بعد نمیدنم جمشید و اوشنگ و تهمورس و اینا رو میگیم پیشدادیان و فریدون و اینا پیشدادیان نخستین مدنیت آریاییها ها هستن ولی ما هیچ سند تاریخی نداریم میدونیم که یک حقیقت طریقه... یعنی میتونیم پیشدادیان اولین کسانی بودن که اومدن اینجا حکومت تشکیل دادن مثلا پادشاهی کردن ولی اینکه سند تاریخی ما کوب استوره فرقش همینه دیگه میتونیم شانومه هم خودش بخش اول استوره است. تاریخ نیست شانومه بخش آخرش تاریخه یعنی از ساسانیان قسمت آخر شانومه ساسانیان تاریخیه تازه اون تاریخی شب با استوره هم شده نمیشه گفت تاریخه <تصفيق> این دیگه گفت شما نباید رو تاریخ بدونیم بله همین پیشدادیان و کیانیان در ارتباط در شاهنامه هست دیگه در کجاست؟ شاهنامه است ولی شاهنامه تاریخ نیست خب بنابراین ما الان کم کم داریم نزدیک میشیم به اینکه اسطوره چیست حداقل تاریخ چیست می این دو رو از هم دیگه تفکیک کنیم میگیم داریوش گوروش تاریخ هم جمشید و پیشدادیان و رستم و اینا اسطوره اسطورهام بی ربط نی یعنی همونجوری بگیم واقعیت نداره اسطورهام نشان از حقایق بهتره بگیم حقایق نه واقعیت چون حقیقت با واقعیت متفاوته واقعیت اون چیزی که رخ میده یعنی الان این درخت سیب فلان اینا واقعیت هم. دیوار واقعیت فیزیکی موجوده ولی حقیقت وقتی میگی لزوم نداره رخ بده میگی خداوند حقیقت داره این که شما ندیدیش که دیدنی نیست بس بگیم چون واقعیت نداره بنابراین اسطوره حقایقی رو نه واقعیت رو کنیم اینجوری میشه حقایقی رو بیان میکنن که جنبه تخیلی نمادین داره
0: خواستم هم بگم که استوره ها داستان ها، های سرگذشت های میهنی هستن که
1: دارد فرهنگ جامعه میشن تبدیل نماد میشن و اون نماد و, و سرگزشت زبان تبدیل به استوره میشوند آفرید یعنی اصلا استوره به زبان نماد و سمول قابل تبعینه یعنی هر کدوم از این خدایانی که میگیم نیترا یا فلان راست اینا یک نماد هم هستن
0: یعنی این
1: سرگذشت یک مم. یک حقیقتی یک سرگذشتی که تبدیل به نماد میشه و تخیل هم نقش بسیار مهمی در وسط یعنی اسطوره ای که تخیلی نباشه میشه میشه تاریخو بهتر بدون تاریخ دیگه اتفاقا زیبایی اسطوره در همین تخیل و نمادین بودنشه زهاب دوتا مادوشه اینو تخیله اگه اون مارار نداشت زهار اوباحت نداشت زهاب یه چیز سادهی شد اما اطلاعای تخیلات استورهی هم زیبا هستند هم هنری هستند بنابراین این کتاب که اسمشو بنده روشم استور بیان نمادین خودش تعریف استوره یعنی استوره قصه ها و داستان است تخیلی که به غالب نماد و سمبول درمید استوره بیان نمادین داره رستم یک سمبوله، سمبول قهرمانی های ایرانه یک ملت یک قوم بزرگ آریایی رستم رو نماد قهرمانیهاش کرده و انقدر هم در همون شاهنامه می‌دونی رستم بالای 500 سال اوم میکنه پونسته سال میکنه چرا؟ برای اینکه هی میخوان طولش بدن که در دورای مختلف این قهرمان بوده از اواخر دوره پیشدادی میاد تمام دوران کیانیان اینا یعنی این اسطوره رستن نشانه و نماد این است که ایرانی ها در ذهنشون همیشه یه قهرمان میتونه بیاد این رو نجات بده هیچ وقت جمعی فکر نکرده این قوم آریایی هیچ وقت فکر نکرده که مثلا حالا یک قومی یک اجتماعی یک جمعی یک تیمی میتونه بیاد نجات همه رو در یک فرد خلاصه کنه هم الان هم همینطوره همیشه منتظریم یه منجی بیاد ما رو نجات بده یه رستم دیگری رستم دوران بنابراین رستم نمیتونیم بگیم واقعیت نداره رستم به هر حال یه قهرمانی بوده و مطمئنیم که سیستانی بوده از در این که سیستانی بوده همه متوق الگول هم. چون اصلا پدر رستم و زال و سام نریمان و خاندان رستم سیستانی هم. و سکایی البته بهتره بوده سکاهای قوم اهلوانی بودن که اصوله های بسیار زیبایی دارن بعدن در سیستان مقیم شدن قوم پراکندهی بودن در آسیای مرکزی از شمال تا جنوب بینا می‌گفتن سکاها، رست هم سیستان یعنی سکستان یعنی قوم سکاها اینو می‌دونه که رست هم سکایی ولی نمیدونیم در چه تاریخ متولد شده در دوره چه پادشاه هسته اون پادشاهاش هم اسطوله‌ایه هم دوره کیکاوس بوده هم دوره اینو فلا بوده به طولش دادن برای اینکه این اسطوره رو بسازن که ایرانیا ها همیشه قهرمان پرورن، همیشه میخوان یه قهرمانی بیاد نجاتشون بده. خیلی اسطوره خوبی هم نیست اسطوره ها مثبت منفی هم داره یعنی همه اسطوره ها خوب نیسته همه اسطوره ها اسطوره ها ممکنه اصلا ضد بشری هم در بین و نهره اسطوره برای تحمیق مردم هم اسطوره میساختن ممکنه اسطوره چیز باشه
2: که نیازهای
0: بشه.
1: داره. بله نیاز داریم ان نیاز های انسان نیاز های مادی و روحی انسان رو یکی از تعاریف که فکر کنم اینجا من یادداشت کردم همین شما میفهم یکی از تعاریف استوره این استش که استوره برآورنده نیازهای مادی و روانی انسان یعنی کمه همون نوروز اسطوره آفرینش یا استورهایی دیگر کمک میکنه که طبیعت کشاور مثلا استوره مادر زمین در همه جای دنیا هست همیشه تصور این بوده همیشه که میگم مالا 90% اغلب استورهای جهان آسمان رو پدر پدر اسطوره آسمان پدره زمین مادر و از ازدواج آسمان و زمین آفرینش و باروری شیف میدیده با این خیلی جالبه پسطوره زمین زمین همیشه مهنده است خلاصه سپندارمزد ایرانی زمین. سپندارمزد الاهه است سپندارمزد با تارز. این الهه زمین در اساطیر ایرانی که زمین رو بارور می کن. خب از این نیاز انسان رو برطرف میکنه یا نمیکنه انسان نیاز به کشاورزی داره زمین بارور بشه گیاهان برویند روجه کردید از نیاز انسان رو برطرف میکن. بعضی نیازهای نیاز های معیشتی، بعضی های نیاز روانی هم هست روحی روانی رو براونده یعنی مثلا انسان های که در غار لاسکو مثلا 17 هزار سال پیش اونجا نقاشی میکردن شب و نه بیکار بودن و نقاشی هاشون هم شکاره انسان شکاره هنوز به کشاورزی نزیده فرداش باید میرفتن شکار جنبه
2: جادویی
1: جنبه جادویی جادوی. یعنی باید. یعنی باید. انسان غارنشین نیاز به یه ماورا داره انگار که اون جادوهایی که کشیده اعتقاد به یه ماورا و طبیعه هست. هنوز خدا رو نشناخته هنوز ایزدان و خدایان وجود نداره هم امید میدن که فردا بهتر شکار بکنن یعنی این جادو این بوده که این تیری که بر گاه وحشی نقاشی میکرده فردا محکمتر با اراده شکار میکرده بنابراین این نیاز روانیه یه نقاشی نیاز روانیه انسان قادمشین رو برارورده میکرده و این پدر آسمان و مادر زمین که هم در ایران دارید هم در یونان دارید هم در هند در خدای زمین در هند پیریتوی زمین چرا؟ تصوری بود که از باران آسمان باران نازل میشه و این زمین رو بارور میکنه این ازدوای یعنی انقدر فکر بشر استوره ها خیلی پریمیتیو هست می الیادی میگه هرچه استوره ابتدایی‌تر، تر باشه بهتره. یعنی هر چه تفویلی‌تر باشه زیباتر و اون قوم طبیعت و اون قوم رو نشون میده. اسطوره‌های ایرانی خیلی پرمیتیو نیستند. این یادون باشه. این خیلی خردگرایی توش توی اساطیر ایران وجود داره. ولی مثلا در اساطیر آفریقا اسطوره‌ای دارن که مادری میاد بچهش هم گوش نشه هیچی نداره به این بچه بده نردبانی رو میذاره میره آسمانی یعنی یه حبری میکنه میره بچه رو اسطوره افریقایی چقدر ابتدایی پریمیتیبه یعنی چی؟ یعنی انسان افریقایی انسان ابتدایی افریقایی اون اسطوره ساخته آسمان و زمین یعنی متافیزیک و زمین با هم مرتبطن انسان میتونه خدا رو بغل کنه عبر دستش بگیره غذا بده. ولی در ایران اینجوری نیست در ایران خدایان کاملا منظم از سپندارمز اهورامزا بگیر میترا بگیر یک نقطه منفی در خدایان ایرانی وجود نداره اما در خدایان یونانی وجود داره اونجا زئوس هم خدای خدایانه هم پدر سوخته است. دههایی هایی زد بانو رو فریب میده نمیده اصلا فریب و دقلبازی و اینا توی کار خدایان یونان وجود داره. برای آفرینه من یه داستانی
2: رو خیلی که برای آفرینش میگن خدا کی رو بار می‌داره. داره می, می نه نه بعد گل اول خودشون بهترین بهترین انسان ها میدونن دیگه کامل ترین انسان ها اونی که کمتر می میشه سفید پوست میگن این به درده نمی اونی که یه دور دیگه می می‌بینه خیلی پخت میگه حالا این که نپو بذار یکم بیشتر بپزه بیشتر می میشه سیاه سیاه‌پوست میگه اینم به درد نخورد میذاره کنار برای سوم وقتی خوب برشته
1: میشه و خوب میشه میشه سوفو سوفو تا مشه تافریقا بله این داستان داستان داستان. یعنی شما مقایسه میکنید با مثلا اسطورهای ایرانی اسطورهای ایرانی خیلی ابتدایی نیستن مثلا امشاسپندان خدا به صلا بعد از هرمز قشنگ سه تا مؤنثن سه تا مذکر این وقش معلوم فکر شده روش شیشتا تا هستن بعد یکی دیگه اضافه می کنه کامل بشه می خردگرایی در این کشورهایی که برحال هر حال ما اسطوره ها رو مطالعه میکنیم که هویت اون قوم رو بشناسیم ما میگیم ایرانی هستیم ولی تا وقتی اسطوره های ایرانی رو نشناسیم نمیتونی این هویت ایرانی رو کشف بکنی و تحلیل بکونین که این ایرونی یعنی اسطوره ها نمایانگر رفتارهای قومی یه تعریفی دیگه هست. اسطوره یه تعریف نداره، درها تعریف داره. یه تعریفی شینی که اسطوره ها بیانگر رفتارهای قومی هستند. بفهمون. در خدایان اهورامزدا
2: و از اون طرف اهریمن یا آناهیتا اینا رو هم جفت ها
1: بله بله آناهیتا خدابانوئ عشق و خدای آها آها آه آه در ایران اسطوره آنها که مهمترین اصطوره های ایرانی است رود هم رود؟ اونا دیگه خیلی ایزدان رود و چشمه و نمیدونم اینام هستن ولی جز ایزدان بزرگ نیست